0: 大家好，我是林克维
1: ，我是一方。
0: 今天又请到了赤羽的总经理 Doris 来到现场。那其实为什么又请到 Doris 呢？因为其实呃，我们有蛮多听众都觉得跨境电商之前的几集都非常的好，而且非常多的内容还有知识。那跨境电商的知识其实还是蛮多的，所以其实一集讲不完，所以我们特别邀请他再来跟我们讲讲看跨境电商有什么东西给我们跟我们分享的。我、嗯、们欢迎他。
1: 嗨，大家好，我是 Doris。对，又是我。Hello， 又是你。不要觉得还是我。不会了，我觉得 <Again> 对对对，我觉得
0: 很好，<笑>就是知识。非常多，所以我们很喜欢有内容的节目。好，那我们第一题就要问世宇是一个什么样的公司，然后做什么样的服务
1: ？好，那先跟大家介绍一下，呃，世宇这间公司呢，主要在做的就是跨境电商的代运。那我们基本现在有两大平台的主轴，一个是易贝，一个是日本乐天。那所以今天我觉得我们可以更多的来跟大家聊一下，因为很多人都会可能敲完啊，或者是在询问我们的时候，都很想了解说到底，哎、嗯，欧美市场跟日本市场差别在哪？嗯，我在进入这两个市场的时候，我有什么样应该不一样的一些准备？那我觉得今天可以好,好来跟大家分享一下。那回到我们公司的部分的话，为什么我们一开始会做易贝？对，因为一开始呢，其实我们公司的 founder 呢，先投资了一家在香港做易贝的大数据的智能工具的第三方工具的一个公司，所以我们就想把很棒的一些 SaaS 服务的一些呃跟电商有关的一些工具，就是导入然后引进在台湾里头。那我们当然我们后来也做了很多在地化的一些工具的一些精进，可是就发现问题来了。就台湾的企业可能还没有办法，现在在这个阶段就先去了解到这些更进阶的一些 SaaS， 还有一些智能工具的一些机器人的一些工具，所以我们就把它改变成是完整的一条龙式的代元服务，里头会包含从市场的大数据分析啦、创账号、商店金流设定啦、专业的顾问咨询啦。然后物流的解决方案啦，账号营销的回顾啦，上架关键词优化这些很基本的。那目前我们是易、e、贝认证的推荐导师，我们也是易、e、贝香港跟台湾的指定合作伙伴，我们也是他们正式认证的第三方的智能工具商。那日本乐天的部分呢？我们是协助台湾的厂商快速的去进驻到日本市场。那目前呢，我们在日本乐天有做的一个比较算是有名，或者是在业界现在大家可能都呃还算是蛮火爆的，在咨询我们的一个 project <是>叫做是日本乐天台湾馆。嗯， uh、huh, 对。那日本乐天台湾馆等一下也有机会跟大家好好介绍一下。日本乐天台湾馆它比较特别的地方是，我们是由日本乐天跟台湾乐天委托由我们公司来作为乐天的，很像是头脑与手脚、嗯、来协助他们一起把台湾这一段的在地化，<对>然后从招商上,上架营运到把整个馆把它操作起来。<对>那这个馆很特别的地方是，如果我们登进那个后台啊，你会看到日本乐天台湾馆的 owner 是不是世宇哦？嗯，不会是 Doris， 我也不会是我们另外一间叫做治愈的公司，<是>也不是台湾乐天，是日本乐天的社长，也是创办人，就是山木谷浩史先生，嗯、他就是这一个台湾馆的 owner。那我们在这个台湾馆里头呢，我们已经目前有协助了上百家台湾的企业进驻<對>到台湾馆里头，可以快速的布局到日本的电商市场
0: 。了解。哎、欸，那欧美市场跟日本市场有什么样的主要差异吗？
1: 欧美跟日本其实，在电商领域都算是相对蛮成熟的市场了。是<的>对，那最直接的差异其实就是消费习惯、<對>生活习惯、习俗跟文化的差异。<的>所以每个国家都不太一样，所以它网常常网购的商品也不一样。比如说，我们会观察到一些很有趣的数据，像我们每一笔那个日本乐天台湾馆的订单进来，是<的>就是我们会联动到。呃，我们的客户经理的可能手机或者一些呃 device， 然后就会不断跳出来说叮叮叮叮叮,叮,叮当来咯，叮当来咯， uh huh. 然后你知道我们每一天什么时间会一直不断的就是手机响不停，然后订单不断的进来吗？半夜都是在真的在下班之后。Oh. 你知道日本人买东西是，就他们的工作是很严谨的，所以他们真的会认真的在下班之后他才买东西，嗯、或者在早上在上班之前会有一段时间，也会叮叮叮叮叮那个订单不断进来，就是他们在搭电车通勤的这段时间。嗯、可是欧美的话，你就会觉得哎、欸、很有趣，他们的消费数据是他们什么时候会购买，真的是任何时间。对对，就是任何时间都会购买这样。那以日本来说，日本它作为我们台湾很邻近的国家，文化相对来说也是比较熟悉的。包含像台湾有一些像是农会的一些建设啊等等，当初可能都是在日本移民呃殖民台湾的一个期间就去建设出来的。所以日本跟台湾有很多的文化习惯真的是很相近。比如说，日本人很追求细节，所以他们在评估产品质量、做购买决策的时候，很重视完整的产品资讯。是，然后也很重视包装，然后还有配送时间、客服等等。嗯、那电商的消费族群大部分呢，目前以我们自己在观察，其实女性三十到四十岁算是一个蛮大的一个量体，然后会买的产品类型以食品啦、时尚啦、美容等等的商品，其实都算是很为主的。可是，在日本在做电商操作的时候，会有几个部分跟欧美比较不太一样。在日本做电商操作的时候，会跟欧美有一些不太一样的地方。第一个是整个图片或产品图，它的显现的一个 style 可能就会更加的干净素雅，很那种日系风格。那比如说欧美，我们就会更多的用那种很强烈的色彩鲜艳去抓住大家的眼球。他们喜欢的习性反而是不太一样的。另外的话，包含像是呃，在日本呢，有时候我们在做一些行销的切点的时候呢，我们会发现，比如说，因为他们跟我们有很多的文化，还有很多的体制是很一致的，所以他们很 buy in。比如说，这个东西我得了台湾精品奖，<对>或者是这个东西呢是由台湾政府的一个什么挂保证，或者是一个农会的什么最优等奖，他们是很喜，欢，他们会。更 buy in 这样子的一些评鉴，嗯、因为他们自己本身做评鉴就很严谨嘛。嗯、虽然他可能不知道我们做评鉴有没有这么严谨，但是他们会觉得，哎、欸，得到了这一些。像我们常逛日本的时候，不是会看很多美妆品？像我们女生都知道，就我们去逛那些美妆品，上面不是都贴很多贴纸、嗯？嗯嗯嗯，嗯上面就会写说它是可能是 cosmos 的什么什么第一名，什么美妆大赏第几名，有没有？嗯、他们真的是 buy in 这一套的。那欧美操作的方式会比较不太一样，<對>但是。欧美，欧美其实它就涵盖了北美市场跟整个欧洲嘛。欧洲当中又有英国、德国、比利时、荷兰、法国这么多地方，所以欧洲市场的话，我们会建议大家要特别注意的是欧盟电商的法规还有税法，那包含它 VAT 等等可能不同的站点。也会差那么一两趴，也不太一样，或者是随着欧洲它各地的一个风俗民情、自然的一个环境跟地理位置的因素，所以买家的习惯也会有些不一样。比如说，有一些。站点的消费者，他非常的克服这一块，你要注重的很精细，因为他一不高兴，他真的就会马上给你留负评。比如说像某一些站点，他们是真的是那种民族性是很直来直往的，就是好了我不<對>我不说你好，我也不给你留好评，但坏了我就一定留。所以在这方面的操作，就是你要根据不同站点还有不同的文化习性，你要先知道说哦，一样的状况，可能是日本人遇到他可能还不好意思留负评，嗯、<哼>可是如果比如今天在德国站。在亚马逊的德国站，哇，那你就糟糕了，你一定要赶快去 fix 这件事情。<對>所以它也会有一些些是根据当地的消费者不一样，所以你要去额外就这一个国家站点额外去花心力去准备的一个环节，包含像客服或某一些环节你要特别注重。那不管是在做任何的跨境电商市场，我们最终还是会建议说，你一定要很注意的使用当地语言的描述去介绍你的产品资讯。那当然，快速的物流啦，或送货的服务啦，这些都会是很基本的。那最后提到一下，因为刚才有讲到说，目前我们在日本乐天台湾馆当中会买的商品，或者是在日本乐天当中会买的商品，可能食品、时尚这些都做得很好。那欧美地区的热销品项反而会是像是汽机车零配件啦、三<對> C 产品啦、美妆啦、手工具啦，甚至是居家的园艺用品啦等等，会不太一样。比如说像日本。在家里的用品卖得很好，是各式各样的收纳整理小物型的东西。嗯、那欧美更多的是，比如说他阳台可以放什么呢？他家前面的草坪可以放什么呢？这个就会是根据当地不同的一个消费者的习性，可以去稍微构思一下你的产品力度，还有你要去扩展的部分
0: 。了解。哎、欸，那谈到易、e、贝的平台，易贝、嗯、有哪些特性需要注意的吗？
1: 好，那我们今天就深度的聊一下伊、e、贝好了。伊贝<對>、e、其实他蛮特别的，因为最早的时候大家都知道他是从那个唐先生打破华瓶开始。<對>天哪，我是什么年代啊？几岁了？几不小心有点透露年代的感觉。<笑>對對對對那他开始做 auction 起家，<是>所以呢，现在依然会有一个 promotion 的方式是 auction，、嗯、<哼>所以它会比较像是拍卖特区，以白牌商品，也就是我们讲的非品牌货，就是还没有这么多做真的品牌的商品，短期例如文组。这个是 ebay 我们觉得很可以做的。那它特有的一个竞价模式的话，就会是除了一般的 B to C 的 sale， 就是我固定，比如说我卖一支笔，我卖十块钱。除了这种固定我一个东西卖多少钱的模式之外，我们也有 ebay 也有提供给消费者可以议价的空间。那 ebay 的整个平台其实它有一些蛮特别的地方，包含像是 ebay 它本身的 .dot com 站，也就是他们的美国站，嗯。大家应该想说，美国站应该就是美国消费者买，可其实不是。所以 eBay.com 呢，我会很建议所有的厂商，如果你觉得你的商品有一定的 CP 值，或你有一定的库存要销，等等等等，其实 eBay 都很大 ，com 还蛮值得上去试试看，因为它有一半是美国人，有一半不是。所以有些时候它很像是一个战略布局的一个概念，就是我们以前就会遇到说，有美妆厂商他们。不觉得 eBay 会是很重要的渠道，可是他做了 eBay.com， 然后呢，就发现居然有俄罗斯的人跟他购买他的产品，后来呢，反而促成了一些线下的经销代理。对，那因为呢 ，eBay 的 com 站上面呢，有一半其实是美国人，一半其实不是，所以你会发现全世界各式各样的人，他们可能在十几年前就已经习惯会在 eBay 上面去挖宝或者找东西等等。那 eBay 确实是以更平价的商品为主，所以呢 ，eBay 的消费族群呢，对于价格是很敏感很敏感的。嗯嗯那物流模式呢，也因为 eBay 没有像亚马逊这样自己的一个自建仓，所以呢，主要目前都是以厂商自发货为主，所以你。你要做易、e、贝的话，你自己要搞定物流这一段这一件事情。嗯嗯嗯那它的客群来源，因为刚刚讲过，它是多元的国际客群，<是>所以我反而会认为说，呃，台湾其实有时候在布局 eBay.com 的时候，你可以把它想象成是一个策略的点，就是我在这边我上了，然后我试试看会有谁来跟我买，有哪一些地区，或是我最后是送到哪里，那你反而有机会去快速拖到那一个区的一个线路。那 ebay 的部分的话，表现有几个特别优异的，就是七七车零倍间，这个他们的 motor 站次。就依應是最害依然是全世界电商平台当中最厉害。害那台湾尤其在中部，台湾的中部、台中那一带，嗯、有很多很棒的自行车零配件等等的一些厂商，还有一些企业都还蛮适合布局在 eBay.com 上面的。那其他表现优异的，当然也还有像是一些服饰啦、运动啦或 Outdoor 的一些东西啦，嗯、然后手工具都还卖的很不错。那 eBay 也是一个门槛比较低的一个电商平台，对个人也能卖。然后企业它需要去审核的各式各样的 paper， 这些也会比 Amazon 或其他的或 r o c k e t c h a n n 这样的平台还要再更简单一些，这样子。了解。那入住 eBay 有什么样的门槛吗？入住 eBay 的门槛其实基本上蛮低的，因为现在其实做国际电商平台，大概要做国际电商平台的话，每一个账号其实平均来说 ，eBay 现在我记得最低的。一个月的账号费好像才七点九九块，还是九点九九块美金？嗯、对。那实物上你都不用去想，说我有太多的成本会一直要不断的投入，而是我做完一次性的工之后，我觉得你可以去看一下，就是接下来的一两年内，你是大部分订单是来自于哪边？因为是实际在成交之后，一贝才会去 charge 比较多一些的这个成交手续费。嗯、那成交手续费一般以一贝来说的话，大概是八到十二趴不等
0: 。了解。所以等于说，入驻一贝的话，它也算是现在所谓的开店平台里面，算是比较出街的模式嘛。
1: 呃，可以这么说，或者是有一些策略的模式是，也许像我们操作的一些客户，他们会希望说，他新品 launch 的时候，我帮他操作他的社群跟亚马逊。嗯、<哼>可是当他要飞少一个产品，或者是他要当他就是有些库存品，或者是他有一些就是他过季的商品，或者是一些他前一代的商品的时候，他就会希望可以把库存盘点盘点，然后清一清，然后可能是放在一倍，但他可能就是直接降价来卖来销货的、嗯、这样子的策略布局，我们也。也是看到蛮多的，所
0: 以就是清仓特卖的概念会在易贝上面
1: 。对，易、e、贝真的会比较重视 CPG，、嗯嗯、对，真的会比较重视 CPG。
0: 了解。哎、欸，那易贝和乐天的市场有什么差异性
1: ？好，那因为易贝是以欧美为主嘛，那乐天部分的话，我们就聊聊日本市场。<對>基本上呢，所有日本的这些消费者，尤其是。国际电商平台乐天，他们是很注重买家的体验，还有视觉呈现，是这点是很不一样的地方。因为很多这样平台就是好，我这边你就是这边放标题嘛，啊这边就是放，比如说产品图，产品图我就规定，比如你可以放五张，可以放十张这样，然后还要几层几，像这样啊，中间就是 description 就是描述，下面就是什么特点，或者是有一些呃，你可以做成类似像一页式这样的东西。可是，在乐天上面呢，他们很注重的是。全视觉体验的呈现，什么叫全视觉体验的呈现？就是我每一条刊登点进去，它的所有的版型、模板、板块一定都是长得不太一样的，它全部都是用图文一起下去砍字。去呈现所谓的视觉化，而比较不会有像我们平常会看到很多很多文字这样子的一个状态。所以在做乐天的话，一定是在行销的素材上面，还有你一开始刊登的产品介绍当中，你就不能只有准备文字版的，一定是要做到的是图文并茂这种感觉。嗯、对，<是>他们很重视视觉的呈现，所以风格上面呢会更注重图文。那乐天有几个比较热销的品项，包含像是食品。家具杂货类，然后流行时尚啦、健康食品啦、美容啦、家电制品等等。那这里头呢，又有一些是。特别适合在我刚才介绍到的日本乐天台湾馆里头，因为像台湾可以喊得出来的很知名的一些凤梨酥，很多都已经有入住在我们台湾馆里面，<對>包含一些拌面啊、珍珠奶茶、啊、的完整的包装的，都已经卖得还算蛮好的。那在这里头呢，我们发现，在一开始就直接你不用花太多的心力去做太多的 branding 或太多的广告扫下去，就已经有很好的一个成效，是台湾的伴手领。台湾的这种甜点食品类本身，日本人的接受度其实我们发现就蛮高的
0: 。哎、欸，那、啊、像这样的产品接受度这么高，那要怎么衡量对应或是适合的产品，适合在哪一个地方买呢
1: ？这个我们还是会建议是要以完整的。就是实际的商品，比如说你必须要告诉我，你今天要卖的是麦克风，还是要你要卖的是像 Switch， 还是你要卖的是手机？你要卖的是什么东西？<對>那我们会就这个部分呢下去做这个平台的相关的一些调研。那基本上我会先建议，第一个是先抓大方向，就是你的品类是不是刚好是这个电商平台大家本来就会去买的，就是至少是前五大的产业类别，比如刚刚讲的 eBay、汽车零配件就在前几嘛，<對>那其实。这里面就觉得你赶快去试一杯。嗯、那乐天，比如说台湾的食品伴手礼，因为就真的目前我们才做一年就已经做得很好，所以代表它真的就已经有了很好的一个基础的一个市场跟一个文化交流的一个概念是。是 OK， 我本来就接受这一些台湾的这些吃的喝的这些东西，<對>所以我会认为说，第一个阶段是你先大概比如说像听这个 Kevin 的节目，对不对？听 k e 的节目，那我们就会大家了解，哎、欸，依大家哪些卖啊、哦、？Amazon 哪些卖？如果你刚好是这个。产业领域，那接下来就是很实践，拿着你的这一支产品下去做这个市场的调研。嗯哼
0: ，所以如果听众他有半面啊，或者一些半手领的话，其实是可以找世宇来做规划嘛，对不对？
1: 是。好
0: ，那我想问，入住日本热田有什么样的门槛吗？
1: 呃，往年呐、啊，在还没有我们做日本乐天台湾馆之前，<是>台资企业如果要入驻日本乐天市场的门槛算是比较高。它就是两种模式，一个也是自己开店的模式。自己开店的话，它前期收的费用会比较高，因为包含日本乐天还有可能会要求你在日本要设分公司。而且也不能只上公司，你要养人在这边
0: 。对。然后大家还要再
1: 付出几十万台币，嗯、大概是三十到五十万不等的一个，呃，让这个金额的一个算是前期的一个费用，你要先投进去。对。那这个是以往的门槛。那现在呢，我们在如果说一开始你只是想要先测试日本乐天的市场是不是符合你的话，我就很建议大家可以先用一个更低的门槛，先加入台湾馆。那发现你确实做起来。嗯、当你的营业额更高，或者你产品比相更多的时候，乐天就会要求你要出去独立开馆。当出去设计这个台湾馆的时候呢，我们是比较像是把它当成一个台湾企业想做跨境电商，面向日本乐天的一个孵化器这样子的一个概念下去设计的整个馆。嗯嗯嗯嗯、所以现在要入住日本乐天就非常简单了，<對>你不需要花几十万一年，嗯、<哼>你就可以直接找到我们，然后呢，可以直接进驻到日本乐天上面。只要你的产品是符合日本可以做 EMS 运送，都可以来做。因为我们目前把日本乐天台湾馆设计的整个模式是超级无敌简单。台湾的台资企业，你不用去开账号，然后你也甚至连日币的账户你都不用准备，对，然后你也不用处理跨境物流这一段，我们帮你处理。对，台湾企然后你的产品外包装你也不用改成日文，对，你只需要用你原本的包装，然后我帮你翻译润稿。做图文砍字，做关键词的话，我帮你上到日本乐天之后呢，如果有销售出去的话，台湾的企业他就把他的销售出去的那个商品，他把它寄到我们市宇指定的台湾的指定地点。之前在台北市，那现在因为那个案量就是单量真的太多，太多所以我们另外在桃园的大园这边有另外做了呃有一个自己的仓库，这样就会请大家就是寄到桃园的指定地点。嗯那对于台湾企业来讲就很简单啦，我本来还要研究跨境物流，我要怎么寄？天呐，头很痛。现在不用，你就台湾寄台湾。这么简单，然后呢？啊、呃，每个月的所有的销售在日本乐天上面的成绩呢，我们也会当月就是全部确定有多少订单。比如这个月你出了两百单那总共你要收多少钱？<对>我们全部都是台币汇到你的台币账户
0: 。了解<减>，嗯、对对，说是简单的帮助这些厂商可以直接跨境，就不用想这么多事情
1: 。对，以前入驻日本乐天的门槛确实是很高。然后呃，除了刚才讲到规费很高之外，你甚至还要去提交，比如说日本个人或法人负责人相关的一些资料，然后他的营业许可，嗯、因为日本人真的是一个很谨慎，对，很谨慎然啊，很盯紧的一个民族，对。对对然后他们的商业环境相对封闭一些，所以真的是我觉得在这一次的日本来台湾逛，我觉得它是台湾企业很好很好去切入的一个方式，因为如果你一年。花不到个十万块，那你可以赶快去测试一个水温，这绝对是非常划算的
0: 。哎、欸，其实乐天平台，其实我知道日本它做得非常厉害，那有没有机会可以介绍一下乐天平台的一些基本资料
1: ？好啊，基本上在2020年，整个日本的电商市场的规模大概有二十多兆日币，<是>对，那其中乐天就占了百分之五十五。那乐天基本上它已经是一个非常大的一个科技公司，是一个非常大的一个集团了嘛。那这个集团包含他们前一两年不是买了我们台湾的 Lamigo 嘛，现在变成乐天桃园队嘛。对、嗯、对。那现在他们在五 G 方面也想琢磨，然后包含他们有乐天旅游，然后有信用卡，然后有网银。<音>对，对没错。那整个日本的总人口数大概有 1.26 亿。<是>对，这个大家可以查得到，但是日本乐天的会员数就已经有了一点一四
0: 亿，哇，那已经快要几乎已经是一样的，嗯
1: 、没错。而且乐天它的特性是因为他们所谓的乐天会员，他们会有很多的 point，、嗯、就是很多的那个点数，然后那些点数是可以，比如说是折抵一些消费的金额等等。那他们在乐天旅游也好，在网银各方面，他们都可以累积点数。所以累积的所有点数最后都可以在 E C 平台上面做一些兑换等等，所以我们就会觉得说，乐天的会员它的布局真的是一个很完整的一个生态圈的链路，嗯、而不是很单纯只看 E C 这一件事情。对，所以全日本有太多的人，就是你，你去问哪个日本人他没有乐天会员，<笑>真的是很少啊，真的是很少。对
0: ，嗯、所以等于说是一个日本我们所说的应该是第一啦，重量级的重量级的平台是好。那最后可以跟我们介绍一下日本那边台湾馆有什么样的成功案例吗？
1: 日本乐天台湾馆的方案呢、啊？因为前面有讲到，除了免注册、免保证金就可以上架，然后也很简单的、快速让大家做到。<是>那很重要的部分的话，其实我想要先强调一点，就是为什么这个馆其实还蛮成功，是因为这个确实就是杉木谷号式的馆。那当然，日本乐天也有用官方的力量去挹注了一些行销资源，那再搭配我们比较系统性的一些行销策略规划去整合，所以这一段才可以做的这么好。那成功案例的部分呢、啊，包含像是有两个。case 是去年就是比较经典的一个是老妈拌面。对，也在我们的这个台湾馆里头。他在二零二零的九月份才首次呢，在日的台湾人的 FB 的社团内，我们去帮他做一些宣传。对，因为一开始老妈拌面他打的就是麻辣鸭血，还有一些干拌面，好辣的东西。对，那这些东西呢，很多时候他是真的很台湾味。嗯，所以呢，我们就在想，嗯、第一个除了你打日本人之外，你一定也会打在日的台湾人想念家乡味这件事情。我们就是创造了一个鸭血的一个人气。所以它大概单月光是在我们这个通路哦、喔，就做了大概有一百五十万左右的营业额。<笑>然后在去年的第四季，我们有协助他们做一些日本的 YouTuber 的行销。所以呢，当时那一档行销也还算是很不错，因为就在那一周，我们就吸引了日本的陌生订单。因为一开始的时候，我们想说，我们先打熟悉的客户，来看大概可以做出多少的基础的体量。<對>在下一个阶段呢，在第二季我们在协助他们的时候呢，我们就去吸引到的陌生订单，大概只有达到当月是七十万左右的日币的营业额，<對>就是在我们 YouTube 以上。然后就在那几天之内，那平均每个月都大概都是几百单、几百单这样子在销的。那目前其实也不过才做了，等于是不到一年。嗯、<哼>然后在光是这个呃细分领域的拌面的通路，大概目前已累积的营业额已经，我手边的资料好像已经到七百多万。但我不晓得节目播出的时候，可能也许就更多。对对对。那另外一个 case 是，还有上了那个《社会时代》的媒体杂志专访。对，就有一间台湾的这个凤梨酥叫做一番屋。嗯、uh huh、虽然我们台湾好像大家好像都很常买其他品牌，但是他们是之前日本人盲测说，如果我就不要有包装，不要看品牌，嗯、我就是单纯凤梨酥，那我就盲测。我吃我觉得哪一个凤梨酥最好吃？那他们之前有得到就是日本人盲测的，就是第一名。所以他们本身的一个小小的店铺呢，一直以来都是在做日本观光客的线下的生意为主。是，结果疫情一来，哇，真的是。很辛苦不得了，对你从每天人山人海到一只猫都不会进来，但、嗯、<哼>是很可怕。所以我们就帮助他们是从零开始，因为老妈拌面他们本身已经有很强大的品牌宣传相关的一些能力，对于他们来说，我们算是一个额外的一个通路管道，去增加他们现有的体量以外的其他的部分。因为对他来说，他以前没有做日本嘛，<對>所以短短的这两三季，我都帮他做了六七百万、七八百万。那这个对他来說，来说的是多的，可是对于玉芳屋来讲呢，他们就全部是从零开始，开始嗯、就不会啊。然后就是里头的那个老板娘啊，对。哦他很会讲日文，然后以前他的工作就是每天在店里面跟日本人用日文介绍他的凤梨酥。这个老板娘呢，他们就发现就是完全没有人来到这个线下通路之后呢，我们就开始协作他们做这个日本乐天的台湾馆。那初期我们怎么做？我们一开始是先用低单的商品去推一千块的免运，
0: 对，因为你一
1: 定要去帮到就是每一个国际电商平台他们很常会习惯使用的方式。那一千元日币免运，它本来就是在日本乐。热天，大家很喜欢、很常见的一个方式。嗯、那这个方式呢，我们一开始用这个低单的商品先去导流。那一周内，我们大概就有吸引了大概有四五百单的陌生购买。嗯嗯、这个时候，我们把它当做是基础建制器，就这四百单，当然还是赚钱的，但是这赚钱不是重要的，是在累积刊登的评论数，让更多人相信。这一支产品是很不错的。然后在去年的七月份，二零二零的七月份，我们配合了网红 YouTuber 的行销，我们刚好就是搭配整个乐天的 Flow 他们的购物马拉松的一个期间，去帮他们做宣传。然后光是在那一周的马拉松期间的那一档，大概就有做到三百多万日币的营业额。了解。那在二零二零的九月份，我们就再去帮他去升级一些包含像是 Super Sell 免费的 Pick up 的广告版位啦，等等，用这些广告版位的部分，大概也有创造了单月大概一百二十万日币的营业额。所以成功案例，我觉得大家都很喜欢听啊，就是说大家很喜欢听那就是没有到有做出了什么成绩。但我觉得最后我想强调一下，做跨境电商它是。一个长期动态累积的过程，对、嗯、它不会是我今天做了一档 YouTuber， 然后我爆败了，我再也不用找 YouTuber 了，我再也不用做社群了，我再也不用去 care 就是这些电商平台重要的大节日或促销，嗯、它就是一个长期动态的一个过程。嗯嗯嗯、所以一整年当中，我们一定会有 Hot Season， 然后我们会有重要的一些节庆的点，或者是跟着本身平台走的一些促销方式，或者是。同时走促销，但同时也做到一些广告宣传或其他的一些社群导流的，它是全部都要是绑在一起看的，<解>然后而且还要是很长期的动态的去营运，才有可能去做出这么好的一个成绩。最后，你们还想听其他的吗？像欧可茶叶在台湾馆，然后我们大家很喜欢吃那个维热山丘的，嗯，那个凤梨酥。嗯、梨酥那我们在二零二一的三月。就是最近的消息，我们就乘着日本支持台湾凤梨制品的一个风潮，因为最近大家讲那个凤梨讲的比较火热一些嘛。然后<是>、呃，大概一周内，我们 jual 就,就有卖了六七十万的营业
0: 额。了解，所以其实电商还是要持续累积了。<對>不管你是在做跨境电商，或者在做台湾电商，或在做任何的电商，其实持续累积，然后持续做一些活动，其实可能品牌就会慢慢的发扬光大。對是，大概是这样。好。那、呃、最后想要请 Doris 再介绍一下你们的 podcast 节目
1: 。欢迎大家收听我们新的 podcast 节目，叫做《跨境跨境电商》，就是跨境。就跨跨进去的那个跨境，跨进去跨境电商的跨境跨境电商。對對對那里头呢，它会是每一集的节目大概就是十分钟，所以<是>我们希望大家通勤的时间就可以很简单的把它听完，然后学习到一个国际电商平台的一个新知。那我们会以 breaking news 或者是重要的一些数据来做分享，让大家呢嗯嗯就是每个十分钟都可以获得一个很重要的跨境电商小知识。
0: 了解，真的，大家如果对电商还是有非常大的兴趣，其实欢迎你再去关注跨境跨境电商
1: 。对，如果想了解欧美日的跨境电商的话呢，听我们的节目应该有机会收获蛮多的
0: 。好哦，那今天谢谢 Doris 来到我们的现场来跟我们分享更多更多的，不管是日本还是欧美的经验，我们谢谢他，谢谢，
1: 谢谢。希望大家不要觉得听了很腻，<笑><笑>希望可以再继续
0: 来，好不好？<笑>好，好
1: 好有机会下次再见，谢谢，谢谢，谢谢。